0: Aquesta setmana he llegit Les Fures, del Llorenç Villalonga, editada per Viena dins la col·lecció Petits Plaers. Tots els paradisos són abans, i diu l'autor en una de les seves pàgines. Quan diu abans, Villalonga pensa en la infantesa. Quan diu paradisos, és clar, només en té un al cap. L'autor pensa en Bearn, l'univers real, imaginari, fantasiós de l'Iran, qui sap, de la saga literària inaugurada amb la novel·la Mort d'Adam el 1931 i que clou amb aquestes fures del 1967. Avui us parlaré d'un llibre que és una espècie de poema que primer recita els versos d'una Arcàdia feliç els ulls d'un infant i que, temps després, fa el trànsit a la visió crítica i adulta d'algú que ha vist la seva terra pervertida, com un objecte més del turisme de xancleta i també els seus amics ancorats en un món que ja no existeix. Les Fures és un llibre que es llegeix en poques hores, però que necessita de moltes vides i de moltes decepcions per tal d'entendre's. És potser el millor text per aproximar-se a Villalonga, un autor que va decidir llançar-se de cap a la nostàlgia sense convertir-se en un cursi ni en un mandrós, simplement perquè l'univers de l'anyor li va regalar un bon motiu per escriure bona literatura i també certes ganes per continuar vivint. Les Fures és una aventura en dos parts que manté un enigma més enllà de la vida de poble idílica i sovint risible que hi descriu. Un enigma que et persegueix molts dies després de cloure en la darrera pàgina. Qui són aquestes Fures de les que tot el poble desconfia? No només són dues solitàries andulades, les dues bruixes misterioses que, de fet, escampen la seva ombra per tot aquest llibre. Però no acabem de veure mai. Les Fures som nosaltres la nostra por atàvica, la nostra especial tendència a buscar un culpable i a entaforar-li tota la nostra ira, també les nostres frustracions, també són els homes i dones castrats de la tribu. Villalonga no escriu l'esfora sol, ho fa acompanyat dels seus millors amics francesos. Primer ja ho sabeu de Proust, d'aquí l'autor no només n'aprèn a parlar de la decadència de les coses i dels llinatges, sinó sobretot entendre que el paisatge és una creació del cervell llumà. Diu, si he parlat de l'Església, de la posada de Bearn o de la beurador barroc de la plaça és perquè darrere aquestes coses hi ha, en carn viva, l'home que les ha creades. Proust és el seu àngel, però Villa Longa no és un idealista ni creu en l'home perfecte, ja em direu quina pèrdua de temps. Perquè també té un dimoniet que es diu Voltaire, que l'ajuda en fotres de tot una mica i sobretot de les desgràcies i dels cretins que es posen transcendents. Diu, Júpiter disposava del llam, l'home no en disposa. I el llam? cau on cau. Després vindran els moralistes amb les seves interpretacions. Aquesta setmana he llegit les fures de Villalonga, però no ho he fet sol. Amb mi ho han fet la crítica literària Marina Porres i l'escriptor Jaume C. Pons a l'Horda. Sóc en Bernat Adeu i sou a l'illa de Mayans, el podcast de la llibreria Ona. This is my island in the sun, where my people have toiled since time begun. I may sail on many a sea, Her shores will always be home to me. O oh, island in the sun, Hail to me by my father's hand, All my days I will sing in praise Of your forest waters your shining sun Però per parlar de les Fures jo tampoc no estic sol eh, i us presento algunes veus que m'agradarà que siguin amigues perquè després la sentireu en molts dels programes que vindran. Avui parlarem de les fures amb la Marina Porres, que és llibretera i crítica literària. Què tal Marina, com estàs? Bon
1: dia, molt bé.
0: També menjemma ser Pons Alorda, poeta, narrador, traductor, home de lletres. Què tal Jaume, com estàs?
2: Ei, bona gent.
0: I després ens fa molta il·lusió tenir la nostra primera convidada, que és la Blanca Pujals, que és l'ànima de la col·lecció Petits Plers de l'Editorial Viena. Com estàs, Blanca? Benvinguda. Molt
3: bé, moltes gràcies per convidar-me.
0: Em m'agradaria, primer abans de parlar de les fures que ens parlessis una mica de com, com va arribar aquest text les teves mans i, i també una mica d'aquesta col·lecció tan fantàstica de la de la disples de Viena, eh, que és vaig un viatge fantàstic per, el, per alguns textos brutals.
3: Doncs la, la col·lecció neix d'una necessitat al principi com a lectora i contrastada amb els meus amics de veure que no hi havia cap col·lecció que estigués dedicada exclusivament a la novel·la. De fet, em vaig adonar que, que no hi havia cap editorial que estigués oferint ni en castellà ni en català una col·lecció que només estigués centrada en aquest gènere. I de fet, la nostra tradició literària, tot i que teníem gran textos, no l'havíem identificat com a tal. Alan Yates comenta en un dels seus textos que la literatura catalana s'hauria de tornar a llegir però en compte el concepte de novel. Llavors, segurament en tindríem molt millor algunes obres de Narcís Oller com Pila Prim o La bogeria, o algunes altres de Llorenç Villalonga, per exemple. Llavors, el que volíem fer amb aquesta col·lecció era apropar als lectors normals eh, certes obres d'alta literatura, però que potser perquè els autors tenien grans noms o perquè normalment feien obres molt llargues, no s'havien atrevit a conèixer, o potser perquè eren tradicions que consideraven que era molt llunyana, com la tradició russa o la japonesa. Llavors volíem apropar això a doncs, obres per petites perles, obres completes amb aquests finals sorprenents i també ben teixides, que és una forma que només crec que es pot donar amb la novel·la, el lector. Ja us volíem fer obres de la literatura universal, ja portem alguns autors com Chekhov, com Nemirovski, com Francesc Segan, eh, autors de diferents eh, cultures i tradicions, també japonesa, com Tanizaki, o russos, com ja he comentat, i clar, la literatura catalana considerem que també és una de les grans literatures universals i ens feia molta il·lusió introduir un text en literatura catalana. A mi Llorens Villalonga, personalment, sempre m'ha agradat moltíssim. Ja em ve bueno, una, una admiració cap a ell des dels primers anys de la universitat. Les Fures era un text que vaig llegir crec que a tercera de carrera i que em va obsessionar. Bé, bueno, tot l'univers Villalonga, als que hi entrem, crec que és molt difícil sortir i hi <ríe> en en entrem. Sí. En el mitaveant i el valem llegir tot sencer. I llavors va arribar el moment que jo creia que era important introduir un text en català, escrit originàriament en català, i vaig intentar doncs, incloure les Fures de Llorenç Vialonga, que per mi és una obra doncs, totalment tancada i rodona i amb aquesta força que només dona la Noguel.
0: Abans que parlaves de la literatura russa, em fa gràcia que em sembla que en cada número d'aquesta col·lecció hi ha una cita inicial de Shekhov que diu l'art d'escriure consisteix a dir molt en poques paraules, oi? és, sí, una, mica sí, és una mica la idea És factora la, la de la col·lecció. Sí,
3: la cita que ens inspira a totes les obres que han de formar part a la col·lecció d'aquestes doncs grans obres que aconsegueixen donar un visatge tan complex com obres de 500 o 1.000 pàgines i a vegades un bon escriptor ho sap fer en tan sols 50 o 100 pàgines. De fet, Stephen Svall, que és el pròxim autor que editarem, a les seves memòries, quan explica el seu procés creatiu, comenta que per una cosa que és molt complicada és que ell escrivia les obres a ratx i després les anava tallant fins a trobar la paraula justa i perfecta que resumís una frase llarga en dues o 3, i que això era el procés més complicat de fer aquestes perles, aquestes obres rodones.
0: Amb Villalonga, Jaume, ens, ens passa una cosa, que és que només en coneixem, o el públic general lector, només en coneix una obra, Bearn, i potser encara no sap que, que Bearn és una part de tota una saga i fins i tot diríem una saga que és d'haver un mite. Uh, Explica'ns una mica, per per qui no hagi llegit totes les obres que formen el mite de Bearn, de, de què es tracta? Què estem parlant quan parlem de Bearn? Perquè no, no només parlem d'un llibre, parlem d'una saga, d'una família, d'un imaginari, d'un deliri pràcticament, d'un autor d'una obsessió.
2: Crec que ho has definit molt bé acabant amb aquest deliri començant en la nostàlgia, perquè és precisament el procés que viu Llorenç Villalonga amb aquesta obra apassionant realment és bastant normal que Bearn sigui l'obra capdavantera de la seva obra perquè va tenir un èxit extraordinari va ser considerada pels crítics de Serra d'O quan se va fer aquella enquesta la segona millor novel·la després de la plaça del diamant unes enquestes que se varen fer a eh, les balears pot després eh, a la revista Lluc també de que no només Violong era el millor amb Bearn era el segon millor mort de dama i això en narrativa perquè en teatre era el millor ser els amb els seus desbarats que són molt divertits per cert, extraordinaris meravellosos, que varen sortir també reeditats fa poc a eh, l'editorial Moll, i són una delícia. Per tant, eh, és bastant normal que es cavall fort d'en Villalonga sigui Bearn, que també és el seu dels millors llibres, segurament, però no és el millor en el sentir que tot és meravellós en Villalonga. Eh, Bearn és un mite, de la mateixa manera que tenim un Faulkner que va fer Lloc tenim un Gabriel García Márquez que va fer Macondo, uh -huh. doncs Bearn és aquest territori que és a la vegada real i a la vegada ficció, fantasia, i però també un costumisme brutal i ho eh, resumeix molt bé una frase fantàstica que diu, i feu aquí, a la Pau de Minisalem, un dels pobles que inspira Bearn, que vaig començar a concebre Bearn al voltant dels meus records d'infantesa. Per tant, Berna aquest territori mític en el qual en Llorenç Villalonga va fundar no només sa casa on acabaria vivint i morint, que ara és sa casa museu, crec que a la Marina fes en volia comentar qualque cosa, eh, sinó que també va ser allà on ell va poder escriure els seus millors llibres i en va crear aquest mite. I no és només es mite bé és es mite de tots els seus llibres. Fins i tot un cicle que s'ha con... pensa que és com a inferior, com a cicle Flor Lavigne, que comença amb l'Àngel Rebel, que continua amb la gran batuda i que continuen seus obres de Nalulu, se considera que són novel·letes fàcils, però fins i tot aquí Bearn porta els seus tentacles. Ho perquè una vegada ja ha mort d'Antoni i na Maria Antònia a Bearn, doncs Villalonga els a fa ressuscitar constantment i, i crea una fantasmogoria a la Gran Batuda en què mescla tots els personatges de Bearn, però també tots els personatges de Proust. Per tant, ja poden trobar la baronesa Germantes també fent-se un gin tònic amb Mísi Tzulivan. Sí. Per tant Bear-nes és macrocosmos que crea Llorenç Vielonga per donar un escenari a set seves grans criatures literàries. Hem
0: començat contravenir els mestres amb la potser amb la categoria. Ara anem a una mica l'anècdota del llibre Mar Què ha explicat exactament la, les fures i, i per què? És un llibre que tu t'ha interessat molt. Vas. Des, des, quan vam pensar en començar l'illa de Maians amb un llibre el Jaume i la Marina van dir de seguida. hem de començar amb les fures. Què, què hi passa que t'ha interessat a, a les fures? perquè és un llibre com deia ara el Jaume on és molt petit, és un llibre que es llegeix en una tarda com deia ara la, a la meva introducció però, però on hi han molts, molts mites, molts temes, i a la infantesa eh? després parlarem de Proust, que és el nostre el nostre primer prota del dia, del dia. haurem de parlar pues, ja us aviso que la illa tot de tot és una excusa
1: per parlar de Proust la illa de Raians,
0: bàsicament és un programa amb l'excusa de parlar de Proust i per tant ens posarem molt pesats i si ens passem ens ho dieu, però, però bàsicament hi ha, hi ha el tema de la infantesa després hi ha el tema de la decepció, que és, que és el que el lector pot trobar en aquell llibre tan, tan brutal?
1: Clar, a mi m'ha interessat uh, Les Fures perquè ens permet veure molt bé aquest final del cicle de Bearn. A mi Villalonga és un senyor que m'interessa moltíssim perquè és uh, un dels escriptors catalans que té tanta cosa... Uh, publicada que va escriure tant que ens permet molt bé eh, veure no només una obra mestra o no només una obra bona com seria Bearn, sinó que tot un cicle. I eh, l'altre dia parlàvem d'un llibre que es diu "El cicle de Bearn, que és un llibre eh, que va editar la magrana i on va reunir eh, quatre novel·les sobre Bearn. Llavors allà es veia molt bé com ell anava creant el mite, com ell anava col·locant tots els personatges, anava posant tots els llocs com anava creant els diàlegs per veure què és, el que, què és el que aquest senyor volia plantejar, no? I a les Fures el que es veu és el final d'aquest món. La frase que has es, que citat al principi, que és com una mica el, el leitmotiv d'aquest llibre, no? Els únics paradisos que existeixen són els perduts... Clar, Villalonga és molt pesat amb això. Sí, aquesta frase diguem que és molt
0: recurrent. Sí, no, però és
1: molt pesat. O sigui, aquesta frase a mi sempre m'ha semblat una... una, una un tòpic, no? un, I una quartada per pedants. No? O sigui, jo crec que, que Villalonga refugia eh, en aquesta frase eh, de totes les coses que que va explicar i les, i, les que, i les que no va explicar. Però en tot cas jo crec que Les Fures és perfecta per veure l'evolució. Si tu llegeixes primer Mort de dama, que és de 1961. i després llegeixes Les Fures, que és del 67, veure realment el viatge de la sàtira mordàs cap a aquesta cosa nostàlgico-bucòlica Uh, és, és, mm. Són dos pols oposats que, és, que està molt bé de. veure Això, això
0: soto també Blana. Uh, suposo que tu et vas sobtar el text quan el vas llegir fa, fa temps. que parla de dos móns. és a dir primer la primera part a més coincideix amb les dues parts. La primera part és una arcàdia feliç de la infantesa. És, és, aquesta potser és la part més prustiana. On el, on el protagonista parla del seu poble, d'una sèrie de personatges que nosaltres, després en parlarem a en Jaume, no? mm. des d'aquí de, a vegades des del, des del Principat sentim a vegades com fantasmagòrics i reals, però eh, potser les illes són molt més reals sí. són, molt, són molt més visibles nosaltres semblem, parlem sovint de realisme màgic d'una manera molt frívola i després hi ha la transició deu anys després a, a veure com aquest paisatge de la infantesa s'ha trencat, s'ha convertit en un, en, en un objecte de turisme de masses el paisatge s'ha pervertit. Pràcticament són dos novel·les en una que amb un trànsit brutal. No? I després hi ha aquesta imatge de les fures que és l'única que roman en tot aquest univers. No? Aquesta, aquesta seria l'estructura sí. bàsica, una mica per qui no l'hagi llegit. No?
3: Sí, jo crec que Les Fures és una obra que ens és, bueno, és perfecta per introduir-te a, a la literatura Llorens Villalonga perquè recull les tres etapes de Villalonga. La seva primera etapa és la que comentava la Marina, que sobretot el seu representant és mort de dama, que és la part més sàtira, que ella explica un món que s'enfonsa, però des, però encara no s'ha enfonsat. De fet, la mort de Doña Obdulia és el final d'aquest món i ja fa una petita reflexió que encara no de veure el que vindrà, ja fa una reflexió del món modern que s'està costant. Bearn, que seria el principal representant de la segona etapa, és la nostàlgia, és l'Arcàdia perduda, és, és parlar d'aquest món anterior on, on tot era millor. I hi ha aquesta tercera etapa, que és autobiogràfica, que, que el que recull les dues anteriors. A la primera meitat, que parla del món de la infantesa, trobem la segona etapa nostàlgica, i a la segona part del llibre, que parla del món, bueno, el seu món actual, eh, trobem la sàtira de la primera part. Veiem que el primer món, que era un pessebre perfecte bucòlic, uh -huh. a la segona etapa, el mira, al final no deixa de ser el propi narrador, el propi Villalonga, que bueno, diu que el personatge es coix perquè per... es justifiqui una mica aquesta amargura amb la qual parla del món, i ja té aquesta sàtira i bueno, llença una, unes prediccions apocalíptiques que, desgraciadament, moltes s'han anat complint i llavors es combina perfectament les dues etapes de Villalonga. Per això crec que és una obra que va molt bé per introduir-se al món de Villalonga.
0: Mm. La, la primera part, abans parlàvem del nostre primer prota, que és el Proust. <ríe> <ríe> um, com, 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 com es tradueix? Com com diríeu que Villalonga agafa aquest uh, Proust i, i el treu a passejar? Que, en què es nota, bàsicament? Maria, Home, tu? clar,
1: és un llibre que tu l'obres i llavors el que veus és que el protagonista és un nen... Uh -huh. absolutament consentit per la seva mare <ríe> i, que, altíssim, i, que, i que a més està malalt i el llit, no? I llavors penses, clar, evidentment Marcel Proust, no? A més, hi ha aquesta cosa que és tan evident en, en, en Villalonga, que és aquestes ganes de fer aquestes fases proustianes, retorçades, que és això... És, o sigui, la nostàlgia li permet tot aquest moviment mm. tan afrancesat sí. i, en realitat, a mi potser m'interessa més la part de, de Villalonga amb una mala llet terrible. O sigui, a mi m'interessa tots els mons que acaben en, a, en aquest senyor mm. i a les fures hi ha com això, que et trobes un personatge que, en realitat, és un nen... Uh, que sembla un vell uh, rondinaire i irònic, i és un nen petit. I, i clar, aquesta barreja uh, de desmenjamenta i ironia és una cosa que ell sabia fer molt, molt bé. I és molt
0: divertit, Jaume, també, i passa en, en mort molta part de la literatura de les illes, com aquest nen, pràcticament, i, i la llonga ho fa d'una manera molt, molt natural... Uh, fa classes de metafísica no? que això sí, és molt prou sí, el que sorprèn d'aquesta primera part és que amb una naturalitat brutal sí. et parla d'un personatge que a mi per exemple m'encanta, que és en Xim que és aquest sí. ferrer tan, sí. que tan, tan, tan guapo que ell se'l mira d'una manera vaja pràcticament idealitzada i mentre et va parlant del ferrer després et fa una reflexió sobre la natura sobre com els arbres són una creació de l'ull humà, amb una naturalitat brutal, amb això l'autor és, és extraordinari no ho trobes? Vull dir...
2: La veritat és que tanmateix, encara que sigui molt inversemblant en molts aspectes, ens ho acabem creient, perquè sí. anem entrant dintre la xarxa que ens va fent també, com si fos una aranya que va teixint un fil conductor que ens estira. Per això l'has encertada molt abans per anar quan dius que és un llibre que no se lleggeix, que se devora, perquè no el pots deixar. I dius, no, és que hi ha coses que semblen molt increïbles. I en relació amb el que dius dels personatges, una persona de Mallorca quan llegeix això, llegeix una cosa costumista. No llegeix màgia, sí. no llegeix fantasia, llegeix el que representa a viure un poble d'aquestes dimensions i aquestes característiques, amb tot el que té de llegir de quan ja s'ha mort de qualcú, de, de quan cauen llams, els llams de Júpiter, i qualcú demana que no siguis pobre vedellet i realment això es va cap a una altra banda... I realment tot això és un món que Villalonga va contemplar de primera mà com desapareixia. I en substitució d'això hi havia es món turístic. Per tant, Les Fures també és un text molt important perquè se pot entendre com una novel·la precursora i pionera d'aquests llibres de gent que vendrà després que parla de la contaminació del món turístic. La primera gran novel·la que parla d'això d'una manera directa amb el tema central, és 39 graus a l'ombra en Antònia Vicenç, que va guanyar el Premi Sant Jordi l'any 67 després va venir els carnissers d'en Guillem Frontera, cròniques d'un mig estiu d'en Maria Antònia Oliver, o corbs afamagats d'en Gabriel Tomasca molt recentment també s'ha reeditat a l'editorial Moix, i aquí sí que agafen el tema turisme. Per tant, és molt interessant veure en Villalonga amb aquest punt de frontera de concreció, de l'acabament d'aquest món aristocràtic, d'aquest món noble, d'aquest món que tenia una certeses, un valors, un món molt tancat també, i com això desapareix, aquí a les Fures tenim en Joanet com a símbol d'aquest sí. personatge que forma part d'un món i se'n se va cap passar s'altre, com un gigoló autèntic, de les estrangeres que venen, i després tot el món delirant del món turístic. Per tant, en Villalonga, amb les Fores Ufà, ho mostra molt en el cicle en què és molt cínic, molt sarcàstic i molt caustic, i després ja desemboca a una faula de ciència-ficció distòpica futurista que és Andrea Víctris, on rebenta tot directament. A, a més, a
0: més, Blanca, és una, és, a mi el que em va sorprendre és la, natu la naturalitat d'aquest trencament, és a dir, per això és un text que sorprèn, ara també estem en una etapa de canvis molt cura, Curiosa, no? de, molt abrupta, eh? la, la, la sí. vida ens ha canviat, és un, no, no, és un text que guanya en l'actualitat de, de, de mm. quan el llegeixes avui en dia eh, qui ens havia de dir, per exemple fa uns mesos que acabaríem tots embascarats pel carrer i que tornaríem sí. a estar tancats a casa, doncs eh, l'autor qui fa un trencament brutal, entre, ara això que deia el Jaume també, no? Entra un món ple d'éssers de, delirants, éssers màgics que descriu amb una eh, vaja, amb una prosa extraordinària i després un, un món turístic un món on aquest personatge, que a mi m'entusiasme que és el Joanet, que acaba fent mig de gigoló, sí. mig de narcotraficant, no, no, sabem, no sabem exacte, Dealer, no sabem exactament què. Ell tampoc ho sap. tampoc ho sap. Que, que, que l'autor, i aquí la, la, la Marina té tota la raó, perquè hi, hi versa moltes dosis de malalt llet, un món sí. que li, directament li repugna, o sigui, li, li fa fàstic. Aquesta Mallorca nova l'odia, literalment, no?
3: Sí, i a més, bé, jo crec que no només va passar a Mallorca, aquí al final, quan parlàvem els meus avis que eren de Tarragona, al final les seves històries semblaven tretes d'Angel Guimarà i de cop va arribar el turisme i de passar d'anar molt a la platja amb cotxe i ple de turistes russos, I llavors crec que és una cosa que també al Principat ens podem sentir molt a prop amb aquest canvi de món, de, de gairebé estar a l'edat mitjana a de cop avions, turisme, macro crec que s'ha donat en molts llocs i per això crec que ens sembla aquí molt natural aquest canvi de la primera a la segona part, perquè nosaltres altres no, però els de la generació anterior sí que han viscut aquest canvi tan brusc. Sí, sí,
0: un feudalisme que passa sí. al, al turbocapitalisme sense solució de continuïtat. Sí. I en aquest sentit el, el llibre és molt modern, no?
1: Sí, Bé? i de fet bueno, a mi el que m'interessa és aquest gir, no? que primer ell s'ho mira eh, amb uns ulls molt curiosos, molt hàbit de saber què passa, i després el que li passa és que eh, s'amarga, diguéssim, sí. del que veu, i és això que deia tu, Bernat, que ho engega tot. És aquella frase que quan diu que ja no sap què fer que es tornarà budista. O sigui, diu, comença, jo començo a veure clar que la vertadera sabies estar en el nirvana Budic en el qual entraré ben aviat. Això és una frase de les... Em disposo, em disposo entrar. Clar, és una frase de les fures, de dir no trobo cap mena de refugi que no sigui escapar d'aquest món. I ara amb el Jaume, quan, quan el Jaume deia, ostres, això de, de les novel·les dels anys 60 sobre el turisme, però clar, és que jo rellegia i mort de dama 1931. Sí i clar, en realitat ell ja ho veu tot als mm. anys 30 o sigui, ell està descrivint i us m'agradaria llegir al principi al ja. principi de mort de dama quan eh, Vilallonga descriu la part antiga de Mallorca, o sigui, ell el que veu per, per el, si, si no heu entrat encara al mite de Bearn que comença per aquí, ell el que veu que la, la seva illa s'està transformant, mm. és a dir hi ha un lloc on hi ha eh, grans marqueses com dona d'obdulia de Montcada que espero que en parlem oh, immediatament oh, tant, perquè és, sí, 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 és un dels grans personatges sí. de, Home, una senyora de que, que decideix sí. quan
0: ha de morir no podríem sí. estar més a favor d'aquesta i que va veient desfilar tot un món i quan acaba de veure el desfilar diu bé, ara, ara ja aniríem, és que, hi aniríem hi una... passant és una cosa extraordinària hi ha
1: una frase sobre els llinatges que és, és magnífica sí. després la busco però ell al principi de Mort de Dama diu al barri antic hi diu", i llavors diu a l'altre cap de la ciutat, als afores pel terreno, per Gènova es belluga un món colonial compost de pintors, turistes i senyores que fumen. Són gens estranyes que es banyen a l'hivern i viuen d'esquena a la religió. Fabriquen còctels endiablats. Donen balls i tès. El barri antic fingeix ignorar-ho. Sense valor ni desig per declarar-los la batalla, opta per declarar-los inexistents. E llavors, no sé què et diu, diu aquella senyoreta indígena, en els tès quasi litúrgics del casino, demana ja còctels de ginebra i vermut. I llavors eh, dues d'elles al carnaval s'atreviren a encendre una cigarreta. És aquesta descripció que en realitat amb, amb quatre coses et planteja un món que és totalment exòtic i nou a l'illa i, clar, com s'adapta tothom en aquesta transformació, no? I ell ho, ho descriu perfectament. sí.
3: De fet, el pròleg que em va fer al cap d'11 anys Priu, Espriu, hi ha una frase que me l'he subratllat, perquè a la Marina li agradarà, que diu «Amb la mort de doña Abdulia de Montcada se'n va tota una època, tota una societat, tot un reduït estàtic interessantíssim món». I l'autor, modern, de tornar a tantes i tantes coses, ens ho explica amb un somriure als llavis, i potser amb llàgrimes als ulls. Clar, clar. Ho és, comença és... a
1: veure. Bueno, perquè està com mig descol·locat, o sigui, mm. hi ha d'haver una reacció de Villalonga cap a la desfeta de tot aquest món. I clar, no sé si això... O sigui, una via, per exemple, és l'escapisme aquest màgic mm. que veiem sí. en, en, en algunes coses, que les Fures apareix apareix molt.
0: Hi ha una... La, la, la Marina em va fer un article molt interessant sobre sobre el llibre, eh, per a dia crític, si no recordo malament, eh, on deia és una cosa que a mi em sembla interessant i que la volia també parlar amb el Jaume. Aquest sentiment nostàlgic de crítica no és, no és un sentiment cursi, és a dir, és una persona que veu que el seu món s'està acabant, però que no es torna un mendrós, és a dir, que no, no, no aprofita per deixar d'escriure, per retirar-se a la seva ermita, sinó que aprofita aquesta nostàlgia. La nostàlgia és un pecat molt dels catalans
1: sí, sí. És, 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 Sí, sí, sí. sí, sí. sí, sí. No, És, és però una és... de les
0: malalties nacionals, sí. és a dir, sí. com que tot per dir-ho ràpid i malament, com que tot és una merda doncs jo em retiro. No, però... I ja ell, ell aprofita aquesta nostàlgia com a motor per seguir Però
1: no aquí. és un... O sigui, jo dic no és un rondinaire però és un encià melancòlic. Sí, sí. O sigui, el, el sí. que passa és que es refugia en la melancolia. No, no, clar que no deixa de ah, fer clar. coses, el que passa és que jo sí que que hi ha una diferència de, de qualitat i que ell és més bo en la sàtira sí. que en la legia. I
0: a més aprofita aquesta condició d'encià per fer bona literatura,
2: clar, perquè sí. clar, si
0: no en parlaríem com un trondinaire i estem parlant com un excels novel·lista. I tant, no? mm. Però
2: també hem de tenir en compte una cosa, que és veritat que era un nostàlgic, que és veritat que era una persona molt reaccionària per moltes coses, era també una persona molt avantguardista per, segons quines sí, altres sí. opcions això s'ha de recordar la biografia d'en Jaume Pomar La raó i el meu dret mos ajuda molt a entendre les contradiccions del personatge però també s'ha d'entendre en via longa que no és un mandrós a partir del vitalisme ni Uh, en Nietzsche per ell és molt important mm. i no ho sembla, sí. però ell té una teoria que explica també a les fures que totes les civilitzacions acaben però tornen a començar i és amb aquesta destrucció que ve i ell sap que aquesta destrucció portarà cap a un nou renaixement com un peix que de ell que se mossega se coa i això és lema de Flor Lavín, és el lema que després inculquen amb el porcel, com a deixeble que va ser, això també se pot veure a sa correspondència a les passions sí. ocultes per tant, que era nostàlgic, absolutament que li sabia greu el sa testimoni de primera mà de tota aquella destrucció, sí però lo, va gaudir molt també amb aquell laboratori, i ell explica, dient jo soc cronista, com, com per exemple la gran caiguda de l'imperi romà jo l'estic presenciant una mm. altra vegada no? amb aquesta ten tornitxà per tant això va ser el combustible amb molt ocasions, que va fer que ell continués escrivint i fos tan prolífic. De fet, ell es refereix
0: moltes vegades, Jaume, el paisatge que descriu com un paisatge romà. Absolutament. Això sí. passa també, en dret, també passa amb Antoni Vidal Ferrando, que tu que tens, la, tens la noció de que, de que són autors que estan enclats a un cert latinisme idealitzat de la illa. No?
2: Absolutament. Amb bona de Som greco romans sí. Sí. i a més a més, Bearn és un mite que ajuda molt a fundar mites de després. L'Orlandis, de Baltasar Porcel, que és la seva mítica andraig, Uh <laughs> Uh, el mandalla de n'Antoni Vidal Ferrando. D'en Peus. Totalment. El <supen -se> darrer volum quan el cel embogeix, que també és un llibre molt proustiar, per cert, el màxim protonista està enamorat de Proust. I també Beard, m'agradaria comentar-ho per acabar amb aquesta intervenció meva, és un mite paral·lel a un altre mite de Binissalem que és Robines. Robines és un lloc que correspon a Binissalem i va ser inventat per O.O.Missè, oh, Llorens, i la Verda, la Portella, que és degudament citat també en aquestes mm. fores, amb el seu volum a Robines també plau que en Llorens viadonga va prodogar.
0: L'únic que roman, hem parlat molt del llibre, però no de les protagonistes, si és que ho són. A mi el que m'ha interessat, m'ha flipat d'aquest llibre és, és que és una qüestió pràcticament cinematogràfica, no? de, sí. de la tècnica prosística, és que les fures hi són sempre, però no les veiem mai. I un dels enigmes del, del llibre que, que recorre tot el llibre és exactament qui són aquestes fures no Són unes bruixes, són unes persones que veuen el futur, eh, són, són una espècie de malabarany constant, són el, una mica el recordatori de la veritat. És a dir, són unes velletes que viuen apartades del poble i que de tant en tant com un oracle que surt de la seva habitació diuen em sembla que aquest noi fa mala cara i, mm -hmm. té, i, i, té, pinta, i té vigila Vigila-ho. Vigila Vigila-ho, vigila, que pots acabar malament. I clar, llavors tothom les odia en certa manera, no mm. Blanca, però tothom sap sí. que l'encerten, no? És, és aquesta ambivalència. De... No les pot suportar ningú i no farem spoilers del final perquè el final és, ah. és molt especial però, però, però hi són d'una manera sempre palpitant. tant a la primera part, de fet és l'única cosa que es manté igual a la primera part, a la segona la presència d'aquestes dues dones brutals que, que fins i tot t'arribes a imaginar no? d'una manera sí. molt vaga
3: Sí, sí, al final representen tot allò que és atàvic i totes aquelles pors que no són racionals i també doncs, al final que és més senzill al poble donar les culpes a les Fures, a aquestes dues dones, que són dues dones que van de negre i poca cosa més, que no diuen, doncs, mira, ha pedregat i ja està, és com funciona l'any i no té més. En canvi, és molt més sí, fàcil sí. dir... Allà em ah, cau sí, on cau, no? La Fura em va dir que ui, que anés en compte amb els atmetllers i ha pedregat, per tant, és culpa de les Fures. Això és... I a més, és molt divertit veure com el món de la primera part des, eh, conviu amb la figura de les Fures amb els transistors, amb les ràdios de la segona sí. part i amb les motos. Llavors, les neveres, sí. les geladores,
0: eh?
3: <laughs> és molt curiós que gent que té moto, que té nevera, que té ràdio, encara tingui por a dues velletes que només tenen un magraner i una cabra. Això és molt divertit de... Mm -hmm. Però és
1: l'aura aquesta del dubte, sí. no? O sigui, el que està molt bé amb això, amb les fures, aquestes mm. dues senyores misterioses, és que tota l'estona hi ha el dubte i llavors ell s'hi va costant per totes les bandes que pot per intentar explicar què són aquestes senyores, però no ho pot explicar eh, mai del tot. I d'alguna manera és un, és un tret que també és molt, molt villelonga, que és aquest lligam amb la terra que sí. això és una cosa que el fa amb ell molt particular, i jo crec que surt eh, a tot arreu, que és que és un escriptor que, que és veritablement bo perquè té un sentit de lligam molt fort amb, amb, el seu, amb la seva pròpia terra. I, de fet, amb això que comentàvem abans de, de, de Dona Obdulia, clar, ella és una senyora que el seu mèrit és els lligams que té, per, per llinatge, precisament, o sigui, per família amb l'antiguitat. Ella diu... Elles són la família Moncada i llavors li fa dir un personatge... A amb una novel·la magnífica, molt satírica, que es diu l'areba de Dona Obdulia, o a Les Temptacions, diu, ella sempre havia sentit dir que els Montcada eren d'allò més enlairat de Mallorca i que descendien no del temps de la conquesta, que en descendeix tothom, sinó del conqueridor mateix. Descendir, i llavors diu, descendir del temps de Jaume I, ja és de per si una ocupació tan important que dispensa totes les altres. <laughs> doncs és aquesta idea de la gent lligada a alguna cosa que està molt per sobre d'ells mateixos. Sou, Exacte. per tant,
0: tots hereus directes de Jaume I, Sempre, no suposo Totalment,
2: totalment. totalment. Això no discuteix. No, no, no. I a més a més, és molt interessant la manera com ell planteja aquesta unió amb Catalunya. i era molt pancatalanista. Sí sí, sí, sí. I Pots clar, primers, vull... eh? No, no, és increïble, és revolucionari amb aquest aspecte. Clar, és veritat que va formar part d'espartit falangista, però això, com ha estudiat recentment en Bernat Mas i també com va dir en Jaume Poman en el seu moment, era una reacció davant d'uns sí. temps de pre guerra, en què tot estava molt complicat i que sa crisi i la modernitat fa anar cap a uns certs valors i en aquell moment el falangisme fa creure en aquests valors. De fet,
0: Alg Algun dels quals era valors que sí. ara considerem progressistes, no? com l'obrarisme, sí. eh, si eh, l'avantguardisme artístic. Si tu sí,
2: sí. els ideals de, de falange i d'esfeixisme, que va ser també Serroda Nesra Pound, però després també se'n va retirar ah, sí. i això li va passant en Villalonca, que és veritat que va ser els partits sí, però és veritat que va ser els primers pan catalanistes sí. que de que no s'entenia a Mallorca sense el Principat. I això també Ajuda molt a connectar aquest mito. No? Jaume I és la manera que ens mm. connecta um, amb aquesta idea de països catalans que pregonitzava Joan Fuster en aquella època precisament i que va ser un dels màxims defensors d'en Llorenç Villalonga en el seu moment, com en Josep Maria Iom com en Jaume Vidal Cove, com en Moy amb, amb, amb Borja, de, de Borja Moy tots aquests varen defensar en perquè varen veure que era un geni i que era un gran escriptor.
3: Sí, de fet, tant Fuster com en el pròleg que van fer el Club dels Novelistes de Bean defensen que no s'entén la literatura catalana a Mallorca sense Villalonga perquè en un moment Exacte. en què el català, bueno, ja sabem en quina situació estava durant el, el franquisme, estava la gent no sabia que es podia escriure ni el potencial que tenia en català. Llavors és ell qui manté viva la literatura catalana i qui li ensenya a Baltasar Porcel, al Cuber, a tot aquest grup de gent, a Blai Bonet, no s'entenen sense Villalonga, és ell qui els hi ensenya tot el potencial que té el català i que poden escriure en català que ara sembla molt lògic, però llavors descobrir que o sigui pot que escriure en català... És una llengua de primer sí. món
0: i que es pot explicar que es pot parlar de física sí. quàntica i fins, i fins i tot de,
2: de Jaume I, no? Sí, 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 absolutament. I per tant, en aquest sentit, ell ens mos mostra aquests personatges que en certa manera són patètics per tenir mm. aquestes creences, però també tenen un punt de grandesa, sí, són sí. mites. Sí, sí. Això aquí volia, sí, volia arribar
0: a anar... A mi m'agrada molt com, com, com fil fila aquesta... aquesta això que acabes de dir també, també Jaume amb, amb personatges que, que són risibles, mm. en Joanet era un, un mm. cas però també personatges molt dignes, especialment els personatges femenins, una molt. de les coses que crida l'atenció és que les dones són, són en general molt més llestes. Els, els homes són en generalment absurds, em, pagats de si mateixos, fins i tot una mica més delirants que les dones, no, Marina?
1: Sí, aquí hi ha la figura aquesta del gigoló, que és una de les figures <fixi> més més interessants del llibre, i clar, hi ha una noia que és com la que cuida la dida, no és dida, no sé ara, no me'n recordo, que és que, que cuida amb un noi que és l'única que entén tot el que està passant eh, a la vida d'aquests personatges. És una noia que quan li diuen el que passa a París, que París sempre és com un referent sí. de, o sigui un referent superior, un referent de modernitat, bla, bla, bla sí, sí. ella entén perfectament eh, la situació on es troba. Per tant, sí, Bios, sí, Villalonga deixa les senyores són molt més intel·ligents sí. que els homes. Els homes són sordis. Sí. No, és que, de fet, hi ha una cita d'ell
3: que ho descriu tal qual, que diu els meus personatges masculins sí. tenen ànima, però poc esperit. Les dones són molt més intel·ligents gens. Jo ja no m'ho proposo, però així surt.
2: Uh -huh. Sí, sí, sí.
1: I comença això amb, amb dona Obdulia de, de Moncada, o sí. sigui, és un personatge que, clar, s'ho menja, menja sí. tot, o sigui, tot el llibre, i de fet gairebé tot el cicle de Beard, no? sí. o sigui, és una senyora això, que decideix, quan ha de morir, diu fins aquí, i, no, sí. i, i que planifica el seu enterrament, i és una cosa així.
2: No, i la veritat és que això s'avou, arriba en el sumum amb el cicle Lulú, el cicle Lulú se va veient com ets l'únic que va sobrevivint a tots els mascles que són beneits, que són absurds, que volen el poder, i ella simplement vol ser feliç, i amb, i amb aquesta beatitud seva acaba sent reina, no? Lulú Regina. I és fascinant. Per tant, no només era un proto és que era un protofeminista No sé si això va arribar a plantejar mai, però realment, la grandesa dels personatges femenins de Via Longa és extraordinària. I a les Fures, no només dóna títol en es, a tot els volums sinó que tots els personatges que són dones aquí acaben sent persones que dominen el seu propi destí. Mm. Les fures, encara que visquin d'aquesta manera, és una decisió pròpia. Per tant, han encarnen el sentit de la tribu, encarnen eh, convertir-se en aquestes màrtirs sacrificials. No? Però almenys intenten ajudar quan poden en les seves prediccions, que són sempre certes, sí. però almenys dominen la situació.
3: Sí, de fet, com comentava la Marina, el personatge més intel·ligent és la Didatonina no sé i l'altre de... més intel·ligent és la Coloma. I de sí. fet, Villalonga deia que el personatge realment boc havia creat ell, l'arquetípic que està més orgullós, era Maria Antònia de Bearn. Sí. I, de fet, ara rellegim Bearn, em vaig adonar que tant Maria Antònia com la seva neboda, Xima, porten el, el narrador, que en principis és el més intel·ligent, per on vol. Hi alguna conversa entre les dones que li diu però si portat per on ha volgut. Són els personatges realment intel·ligents.
0: Sí, sí, són les guardianes del, del, sí. del destí, fins i tot de la memòria. I una de les coses que més m'ha interessat, que això sí que és, és, és ser una diferència entre, entre Villalonga i Proust, és que no només està descrivint la decadència d'un món nobiliari, que això a la gaixesa es veu perfectament, Uh, els, els guermantes i uh, fins i tot la figura de Swan, sinó que descriu la, la mort d'una classe també popular, és a dir, com la crisi uh -huh. que es viurà als uh -huh. països catalans o, o en aquest cas l'univers de Bern uh, permeabilitza, per dir-ho, en encursir i empadar tota, tota la gent, és a dir, allà no se'n salvarà ningú. En, això, en aquest sentit és un, a mi m'ha interessat molt el voltarianisme de, de, de Villalonga, no? diu que aquesta decadència sí. no només serà una cosa d'una classe social, sinó que aquí, per dir-ho així, pringareu tots, és a dir, el, el món s'enfonsa sí. i acabareu tots enfonsant enfonsats en, amb en ell, no? A més, no?
3: l'enfonsament no és només des del punt de vista econòmic i social, sinó també psicològic. Llavors, potser Bearn es centra més de com afecta aquest enfonsament a la classe alta i aristocràtica, i a les Fures el seu objectiu era demostrar que aquest enfonsament també arriba a les ments de la classe popular del poblet de Bearn.
1: Mm -hmm. I per això, de fet, ell s'aparta de tot. Sí. O sigui, és la consciència d'aquest enfonsament eh, és el que el, el fa apartar. Clar, no n'hem parlat, però realment jo la, la vida de Villalonga la trobo eh uh, super interessant és un senyor que es va néixer el 1897 per tant eh, sí. va néixer dos anys abans que de Josep Pla i en canvi tota la situació que fem nosaltres per aproximar-lo com a escriptor del segle XX català, el seu context no té res a veure, per exemple, amb un sí, senyor eh? com Pla. És com si fos un senyor entre el XIX, assumim, sí. que és un senyor entre el XIX i el XX, i aquest senyor és plenament, està plenament inserit en el, en el segle XX. Jo per això et, et volia preguntar, Jaume, allò, quina... O sigui, si hi ha com una mena de revisió de la seva figura Mallorca, però clar, a mi em va sobtar molt, primer, veure la data de naixement, de dir, sí. aquest tio... Eh, no és gent segle XIX però en canvi es fa la reflexió de, com autor català gairebé com si ho fos... Se
0: l'encasella allà, vols dir, no? Sí, se se l'encasella com, com, com si no una... fos un contemporani. Exacte,
1: com una cosa com molt més antiquada. I, I, clar, a mi em sorprèn perquè és un senyor que durant els anys 20 i 30 era, és que era, el que has dit tu, un pur avantguardista. És a dir, sí, escrivia sí, els articles, sí. era un esnob... Eh, a, eh, a més, estudia, a estudia, estudia
0: no només medicina, sinó també estudia psiquiatria. A París. A París. No ho abrirem. <laughs> Deu ser una cosa com convertir-se en un marcià. Estudiar, estudiar psiquiatria, és a dir, no és una sí, cosa sí, com sí, ara anar a la facultat de medicina, no?
2: Absolutament, de fet, amb els seus amics fa una revista que se diu sí. Brissas, que és meravellosa i te fot una imatge d'espaisatge dient, por aquí ha passat una dama però no se le ha visto, saps? Dir, coses absolutament surrealistes, absurdes avantguardistes totals, no? Per tant, en Villalonga jo crec que quan va fer Mort de Dama ja va saber que era un clàssic instantani, perquè ho va fer de tal manera que mm. no s'inseria amb aquell temps, sinó que ja es devenia un mite en ell mateix. No? Per tant, Crec que és una meravella que petits plaers havien hagi recuperat en Llorenç Villalonga de la mateixa manera que dir edicions d'aquí no res uh, reeditarà sí. Andrea Victrix. Jo crec que són obres fonamentals, però també per fet que fa molts anys que no s'reeditava reeditava res d'ell i semblava com si estigués amb una mena de silenci davant d'altres autors vius, per no. exemple, podem parlar d'un Frontera, d'un Antoni Vidal Ferran, d'un Antoni Vicenç, o morts que semblen com a més moderns com en Blai Bonet. No? En Joan Fuster tenia la idea de fer un resum de la literatura a Mallorca mm. ficant-te aquests dos pols perquè semblen pols oposats, mm. que són en Llorenç Vialonga, per una banda i en Blai Bonet per s'altre. I curiosament, els dos varen ser espioners amb els premis de la crítica espanyola quan van guanyar els metejany, en Blai Bonet en comèdia, eh, despos i en Llorenç Vialonga és de narrativa amb Desenllaes a monyo. I precisament varen ser com espontals, no? Però són tan diferents i les seves concepcions són tan antagòniques que fa l'efecte com si en Vialonga fos més vell i en Blaybona fos més modern, no? És I jo crec que, totalment... i jo cre que se, se podrien mesclar mm -hmm. perfectament i tots sí. els podrien I, tenir això. I més això
0: parla, Jaume, d'una cosa que a mi m'interessa. A, a, a Catalunya, quan algú categoritza, sempre t'has de posar la mala cartera, no? I, I aquesta idea, fins i tot, que hem tingut des d'aquí de Barcelona de, de la literatura mallorquina com una cosa per dir-ho xidantes, és a dir, no. sí, sí, la crítica era molt sensista folclòrica ens ha fet perdre'ns una literatura avantguardista que també parlava en certa manera d'un país d'un país modern, mm. no? Sí. És a dir, aquesta categorització tampoc ha estat casual. No,
2: no i també s'ha de dir que segurament has fet d'on varen publicar llibres els autors de Mallorca, que dona molta a, a interpretacions i a, i a lectures posteriors. Els autors que varen publicar Cesies Balears, això va tenir molt mala distribució en el seu moment, sí. però en canvi, Llorenç Violonga va trobar Club Editor, i després també, però, en Joan Oliver, que va ser, ser editor de la primera edició de Les Fures, no se va entendre amb en Biolonga quan el va visitar la seva casa. De fet, hi varen tenir una sèrie de postures una mica complicades, però en Joan Oliver va ser prou intel·ligent com per dir, potser no mos amantes eh, políticament, diguéssim, però literàriament han de publicar aquest bon homo. En Joan Sales tenia un contracte en què en Biolonga totes les novel·les que fa les havia de passar a ell. Per tant, Les Fures, si el va poder publicar amb Joan Oliver era perquè era una novel·la, era una novel·la curta que no s'ajustava a les d'en Joan Sales. Per això va sortir però... Ostres! I, I el misantrop té una història bastant semblant. El misantrop la va començar a escriure en castellà i això a en Sales no li va agradar gaire i va dir no, aquesta no m'interessa tant. I també perquè té moltes coses sòrdides allà de quan ell estudiava a Saragossa.
1: De fet, hi ha una cosa que a mi em va sorprendre del pròleg de, de Sales a, a Bearn que, que vaig pensar que en realitat era és com la perspectiva que ha quedat de, vi, de Villalonga, i no sé si s'hauria de, de revisar, perquè Sales diu en aquest pròleg, diu, ell escriu novel·les mallorquiníssimes, diu, per què no, no estem llegint aquest senyor? Diu, ell escriu novel·les mallorquiníssimes, però despreocupades. Tant despreocupades com les podria escriure si la seva pàtria, en lloc de l'illa de Mallorca, fos l'illa de la Gran Bretanya. Que jo crec que aquest enfocament em sembla que li fa més mal que bé a, a Villalonga, perquè en realitat... No! O sigui Bearn no s'entén i de fet la, les novel·les més bones de, de Villalonga és quan ell es pot lligar tant de prop amb un lloc cada siquet i no pot ser cap altrere. De,
0: de la mateixa manera que' Pla es relliga una relliga i mm. que qualsevol autor té el seu terreny natural i que, i que per us té com bret, no? no?
1: Sí però que vull dir que això de veure-ho des de lluny és que ho vaig em va sorprendre perquè aquest pròleg que clar és molt famós perquè realment és sí. com la gran Mariva. recuperació d'ell i llavors clar jo no, no, no en sé o de com totes les lectures que, que s'han fet d'aquest senyor. Per això et preguntava Jaume que no sé, si, sé que, hi va, o sigui, que és polèmica la seva postura política. És molt interessant en aquest sentit una entrevista que li fa a uh, Baltasar Porcel sí, ja perquè explica. és quan està, està vell i, i ho explica i perquè realment hi ha una cosa que és que amb aquest senyor i caben com moltes vides diferents. És a dir, i això que ets els estudis a Saragossa, els estudis a llavors a París, quan torna i passa tot això dels anys 30. Jo quan vaig anar a a la, casa, a la seva casa museu de Viniselem, que és un lloc que Això realment... Això ho havies
0: d'explicar. Eh, ho havies
1: d'explicar sí, perquè sí. va ser... Tenies el pap. Sí. Però perquè va ser una cosa feta com molt per casualitat i les cases museu, a mi tinc un fetichisme tremendo amb, amb aquests llocs, però crec que la de Villalonga està molt ben feta molt. perquè t'ajuda molt bé a veure com és que aquest senyor va acabar així. O sigui, com és que un senyor que va veure els anys 30 tota la modernitat és un senyor que um, als anys 30 té un liu amb una artista cubana que, que sí. estava per allà Palma, amb una ballarina alemanya eh, que tenen la deixa embarassada fill, i, i tenen un fill... I
2: acaba amb un pot en molt que es el pot de molt de totes, que es veuen novel·les.
1: És que és veritat. Llavors, rapta
2: molt...
0: amb una senyora. Però l'any sí. una que li... no ho sabia, això no
2: Rapta no, un, un... <ríe> una és, lota és, és que no era una mitjana que tot, que era curta, simplement per provocar una mica en els seus pares... Una margalideta. No, una no, margalideta i tant. I, és que si ho hagués segur que s'amuntava aquest, aquest pollastre no ho hagués fet. 30 tre, tre, anys, anys amb el teixit porcel·li demana explicacions a les cartes i com a disculpant dient era una broma que vaig fer i la cosa se va liar, no? Simplement me la vaig endur un cap vespre. No varen fer res, no? però se va complicar imagineu-vos,
1: per tant, un senyor així a Palma, als anys 30, fent la revista aquesta Brisses, que és totalment una, una nadadolla... I llavors ell, el que passa és que jo tenia al cap la idea d'aquest senyor totalment, eh, totalment avantguardista, i llavors el que veiem és que ell s'acaba, quan ve la guerra, s'acaba refugiant amb la seva muller, que finalment es casa amb una senyora que es diu Teresa Jalabert, que és vídua, és una parenta llunyana, és rica, per tant, és un matrimoni de conveniència, sí. i de fet, Viní és el poble d'ella, sí. i llavors ell, els dos... Passada la guerra, quan aquest senyor veu que tot està perdut, se'n van els dos en aquest refugi, que és aquest casalot de viní I clar, tu pots anar a veure la Casa Museu, que és com de dir, val, aquí, Vilallonga va dir... Uh, fins aquí hem arribat i ara em dedico a descriure en aquest despatx que tinc, un despatx tronadíssim. Totalment. Tot, tot bellut. Bé, sòrdid. Sòrdid. Sòrdid total. I clar, allà veus perfectament uh, la vida que devia tenir aquest senyor amb, uh, amb una muller que es veu que, clar, era una mica molt severa, era més gran que ell em sembla, i sí. era com tot molt sèrio, i veus allà, el jardí de la casa, a l'interior, l'exposició aquesta permanent que hi ha, que diuen, un senyor que feia totes aquestes bogeries pe, pel terreno va acabar aquí eh, aïllat totalment en aquesta casa, no? I és, és bonic. Sí, de,
3: de fet el seu pròleg és que té una frase d'ell que jo crec que defineix molt tota l'obra de Villalonga que diu, durant la guerra el refugi natural fou al camp, on la pobresa no es confon amb la misèria. Rebutjant mort de dama vaig intentar retratar Eh, vaig, intent vaig intentar fer el retrat, o si voleu, el poema de Mallorca, d'una certa Mallorca, la meva, en definitiva. Mm.
0: Hi, ha, hi ha també una cosa, per per anar acabant, eh, eh, que, que a mi m'ha sorprès d'aquest de, llibre també, perquè ara parlàvem de mm. poema, no? jo també m'hi he referit quan he començat, és, és, és també d'una gran contemporaneitat al gènere mateix, que, sí. que definim com a novel, però jo quan llegeixo amb, a, amb Villalonga tinc la sensació d'estar llegint teatre, d'estar sí. llegint narrativa, d'estar llegint poesia és a dir, és, és, en aquest sentit és molt punky l'autor eh? perquè no, no sé ben bé mai per exemple, jo crec que, que, que aquesta, aquesta, aquesta novel·la clama crits ser teatralitzada és a dir, sí. les, estàs veient tota l'estona les, tota sí. les escenes de platja per exemple, quan es banyen per quan exemple, Man Joanet, és una preciós. escena extraordinària i, i, i ho estàs veient pràcticament com si fos una pel·lícula no?
3: Sí, ho veig molt de pel·lícula o també en cert... sobretot la primera part em recordava una mica Maria Rosa de Guimarà aquestes escenes més quotidianes de la gent... Sí, sembla més
1: teatre a vegades. Sí, perquè ell té muntat l'escenari, llavors sí. la gent va entrant i va sortint. Llavors sí, sí. ho podries fer. Això ho fa molt i, de fet, a, a Mort de Dama que sí que s'ha portat el, sí. el... O sigui, s'ha fet amb teatre perquè, clar, eh, mira, té la capacitat de crear com tot obres que es mouen a partir d'un centre molt poderós. Sí. És a dir, Mort de Dama surt del llit de la sí. senyora moribunda que Llavors, això així clava. se va representar
2: amb sí. Mercè si no sí. en Ànega era esplèndida, esplèndida. Ah, no una, vist, eh? una no representació increïble i això també demostra que Les Fures és un llibre absolutament perfecte per aquesta època postmoderna és, és un postmodern perquè podria ser una mescla de gèneres i al mateix temps és narrativa però també assaig quan tu comença a dir no, en Baltasar porcel amb un article diu sí. és una reflexió no? en Llorenç Mollà sí, diu sí, això sí, sí. i per tant és un llibre, Les Fures, que pot servir per a molta, molta gent que tingui prejudicis amb en Villalonga mm. i descobrir un autoràs. És un llibre que crec que ajudarà a que s'atori a parlar d'en Llorenç Villalonga i també crec que és un llibre que farà que molta gent passi molt de gust i descobreixi una gran col·lecció.
0: que mm. ens havias parlat que uh, ara s'editarà un Stefan Zweig. Ens, ens pots parlar de, sí. de què serà? Ens pots donar l'exclusiva? I que tant, som el i
3: tant. Em oh, fa molta il·lusió perquè arriba aquest divendres a llibreries. És la mort de l'Erica Edouard. Era inèdit en català per mi era un llibre que també el vaig llegir fa molts anys i també em va obsessionar molt, el vaig llegir en una altra traducció antiga, Eh, I per mi és una de les grans, grans obres, juntament amb Carta d'una desconeguda o novel·la d'escacs. A més, per mi la gràcia que passa a Viena, que hi ha poques que passin tant a Viena aquest Imperius Tronger que ens obsessiona una mica. I a més són dos personatges extremadament cultes que es dediquen a tocar el piano, a tocar el, el violí, a passejar pel pràter... Entres totalment a, a Viena. I a més, a diferència d'altres obres, la trama jo crec que és més propera, o sigui el que passa, ens podem sentir molt més identificats que cartunes conegudes, meravellosa, però clau és una història d'una passió desenfrenada i és una mica més irreal aquesta obsessió tan extrema i aquí jo trobo que és una relació, no us faré cap spoiler però que ens podem sentir més identificats i em fa moltíssima il·lusió bueno, és que si m'arriven a dir per anys que editaria en dos mesos Villalonga i es va i dic no pot ser, no és real, real.
0: una col·lecció que té noms com Colette Mori, Sagan, Coprín, Pirandello per tant, vaja, petits uh, petits plaers, no, grandíssims plaers Exacte. i uh, demanarem sempre als el, el, nostres convidats uh, i això és una, una part del programa que em fa il·lusió que ens recomanin alguna cançó que, que els hi aboca el, el, el llibre en qüestió suposo que amb les Fures t'hi has passat moltes hores i és un llibre també que t'ha sí. portat a moltes músiques Quines, quina, quina cançó voldries compartir amb nosaltres que ens, que ens porta directament cap a, cap a aquest llibre?
3: Oh, ho tinc molt clar, és a Mallorca durant la Guerra Civil de, que, la versió que em va fer Mariel Marbonet per mi és una cançó que em recorda moltíssim a l'imaginari de Bean, sobretot al final que diu el vicari compareix quan està el senyor, em recorda moltíssim també a Don Toni, a Bearn en aquest món totalment tant villalonga. Aquí crec que dialoguen directament Rosselló Pòrcel i Villalonga i a més, bueno, Maria el Marbonet Bonet és, és la millor del món.
0: <laughs> <laughs> doncs escoltem. I durant aquella serbrà Doncs després de la música, uh, us, uh, us haig de tallar, nois, perquè... Uh hem dit tantes coses que se'ns ha, ha passat el temps, ens escoltarem la setmana que ve uh, a l'illa de Maians uh, i ens escoltarem durant molts setmanes espero, i durant molts anys espero en aquest nou espai de llibres, de pensament uh, i de fantasia de la llibreria Ona. Uh, moltes gràcies Jaume, Ei, per gràcies. la teva aparició estel·lar en aquest primer programa Ué! i a la Marina Ué! també, i per ser l'ambaixador de les Illes aquí al nostre sí. programa, sí. i de veritat Blanca, moltes gràcies per haver compartit amb nosaltres aquesta estrena.
3: Moltes gràcies, ha estat un honor
0: ens acertim i com sempre us esperem aquí a l'illa de Mayans.